0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
1: Das Leoganger Tal im Pinzgau wird eingerahmt von den Kitzbühler Alpen im Süden und den Steinbergen im Norden. Der höchste Gipfel ist mit 2600 Metern das Birnhorn. Im Sommer sind die Talwiesen saftig grün, im Winter sind Tal- und Berghänge tiefer verschneit. Geprägt wird das Tal von Landwirtschaft und seit den 50er Jahren vom Tourismus, erklärt Sebastian Matreiter
2: Mein Vater, der war Gründer der Leoganger Bergbahnen, war dann auch zehn Jahre Bürgermeister. Der hat es sofort erkannt, dass man mit der Landwirtschaft alleine, wie es in Leogang generell üblich war, dass man dann keine Zukunft hat. Also dass das zu wenig ist, mit einem landwirtschaftlichen Betrieb
1: sich zu entwickeln und gut zu leben. Zu Beginn war Bleogang um Touristen im Sommer was aber zunächst mit einigen Schwierigkeiten verbunden war.
2: Also mein Vater hat einmal ein Buch geschrieben, da wo er das, äh, berichtet hat, wie der erste Bus nach leergang gefahren ist. Der Bus kam bei einer Eisenbahnunterführung gar nicht durch. Der war zu groß. Da mussten die Leute mit Pickel und Schaufel aufmarschieren und die Straße runtergraben, kurzerhand, dass der Bus nach Leogang kam. So waren die Anfänge.
1: Und weil die Familie Madreiter zu den Pionieren des Tourismus in Leogang zählt, nahmen sie auch schon früh die ersten Reisenden auf ihrem Hof auf, so der heutige Besitzer Michael Madreiter.
0: Der Embachhof war ein Bauernhof für viele Jahre. Jeder, der seine Erinnerungen hat am Urlaub im Bauernhof früher, mal mit seinen Eltern in Österreich oder sonst irgendwo war, so ist es. Und so ist es heute noch. Wir haben immer noch unseren Bio- Bauernhof Embachhof, natürlich eingebettet in eine etwas größere Hotelanlage mit 14 Chalets und 18 Suiten und Zimmern. Uns ist aber die Tradition unglaublich wichtig. Das heißt, wenn man zu uns anreist und äh, vor dem Haus steht, man sieht einfach, dass das ein sehr, sehr alter, ehrwürdiger Bauernhof ist. Aber natürlich im Innersten absolut neu ist. Wir haben 2016 im Dezember eröffnet. Das ist ein unglaublich schön und ein tolles Projekt geworden.
1: Heute heißt der Embachhof Paradies. Doch die Familie hat es verstanden, das traditionelle Hofleben in die 2000er Jahre zu übertragen. Aus dem ehemaligen Badhaus wurde zum Beispiel ein moderner Wellnessbereich.
0: Früher war das Badhaus das einzige Haus, das fließend Wasser hatte. Und der Engenbachhof nach franziszesischen Kataster, also 1760 ungefähr, war ein Bauernhof mit circa fünf Gebäuden. Und eines dieser fünf Gebäude war eben dieses Badhaus, wo sich das Gesinde und die Mitarbeiter halt gebadet und gewaschen haben. Und heute haben wir das, was früher das Badhaus war, ist es heute noch, nur natürlich ein bisschen moderner. Also wenn die vor 30, 40 Jahren solche äh, angenehmen Räumlichkeiten gehabt hätten, sich äh, zu waschen und zu pflegen, werden sie heller begeistert gewesen. Heute sind sie unsere Gäste, die den unglaublich wundervollen Ausblick dieses Kraftplatzes genießen können und sie bei der einen oder anderen Massage äh, gut erholen dürfen.
1: Das Leben auf den Höfen war im Sommer hart und die Tage waren lang. Im Winter dagegen kam man ein bisschen zur Ruhe. Im Winter,
0: gerade
2: in der Landwirtschaft, das war ja eine ruhigere Zeit, da wo man sich den Tieren und den Stallungen und den gewidmet hat. Und dann hat man halt Reparaturen gemacht, da waren die großen Höfe, da wo man einfach auch schon die Werkstätten drinnen hat gehabt hat und man hat sehr viel selber gemacht. Man konnte sich ja das gar nicht leisten, da irgendjemanden anzustellen, der da, da was repariert hätte. Das hat man einfach selber gemacht in, dem,
1: in den Höfen. Diese Handwerkskunst hat sich bis heute erhalten dem Embachhof, also dem heutigen Puradies, wurde deshalb in traditioneller Bauweise ein kleines Chaletdorf angegliedert.
0: Unsere Chalets äh, sind alle aus äh, Holz aus heimischen und eigenen Wäldern. Bei unserem Hotel ist es nicht unähnlich, ja. aber wir greifen natürlich auf sehr traditionelle Bauweisen und Methoden zurück, warum? Weil die haben sich bewährt über Jahrhunderte. Da werden wir nicht etwas äh, neues nehmen, was noch nicht erprobt ist.
1: Die kleinen Häuser ähneln daher auch in manchem den traditionellen Almhütten.
0: Wenn man sich eine Almhütte von früher anschaut, da würden wir uns alle den Kopf anhauen beim Reingehen, weil die Räumlichkeiten sehr niedrig sind, die Fenster sehr klein sind. Warum? Weil es natürlich früher darum ging, einfach die Energie und die Wärme im Haus zu halten, gerade in den kalten Wintermonaten. Das heißt, er hat natürlich schon Anleihen am historischen, aber ich würde eher sagen, ist wie ein Landhaus gebaut, ja. aber sehr traditionell noch mit Holzschindeln gedeckt, mit sehr, sehr viel Holz aus den eigenen Wäldern gebaut, mit einem schönen Kamin drin, aber natürlich auch mit den Annehmlichkeiten der heutigen Zeit, mit Sauna, mit Infrarotkabine, mit einer schönen ausgestatteten Küche, mit einem tollen Wohnzimmer. Man genießt einfach diese Heimeligkeit, die eigenen vier Wände. Man hat links und rechts keine Nachbarn, es wohnt auch oben drüber keiner. Man hat ein Haus für sich ja, und genießt es einfach. Ja.
1: Mit diesem Konzept die Tradition mit dem modernen Leben zu verbinden, hat man es auch geschafft, die Skeptiker zu überzeugen, dass der Tourismus heute aus Leogang nicht mehr wegzudenken ist.
2: Freilich hat es früher schon Diskussionen gegeben und manche Leute, die ja gesagt haben, Tourismus brauchen wir ja gar nicht, wir haben die Arbeit da oder dort. Und mittlerweile hat man schon das Gefühl, wenn man so generell mit den Leuten redet, dass eigentlich jeder weiß, von was wir in. In Leogang oder in den Regionen generell bei uns lebt. Bei uns ist einfach der Tourismus alles. Ohne dem würde nichts funktionieren.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.